0: Olá, este é o Trendcast, o podcast de Trend Rossi Watanabe. Olá, eu sou Michelle Heider, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Trendcast. As modalidades de incentivo de longo prazo por meio de Stock Options, RSUs e similares têm se popularizado na área corporativa, estando cada vez mais presentes no diálogo entre empresas e seus profissionais. Porém, muito se questiona sobre as implicações existentes para os adeptos destes modelos. Por isso, convidamos a sócia Mariana Vito e o associado Paulo Carvalho, ambos tributaristas com foco na área previdenciária, para esclarecer as principais dúvidas sobre o tema. Mariana e Paulo, muito obrigada pela presença de vocês. Mariana, você poderia nos dizer o que são incentivos de longo prazo, baseados em ações, RSU e Stock Options, bem como quais são
1: as principais diferenças e semelhanças entre eles? Olá, Michele, olá, Paulo, olá, ouvintes do Trendcast. É... Bom, respondendo essa primeira pergunta da Michele, os incentivos de longo prazo uh, baseados em ações são aqueles planos de benefício em que a empresa se propõe a conceder aos empregados ou aos colaboradores ou mesmo a dirigentes da empresa uh, ações ou valores atrelados a ações. É, hoje nós conhecemos diversos tipos de benefícios atrelados a ações. Dentre eles, a gente pode citar aqui os planos de Stock Option, os RSUs, os ESPPs, os Phantom Options ou Phantom Stock Options. E nesse caso, é, o que a gente vê de principal diferença entre eles, independente do nome que eles tenham, a principal diferença entre eles é o fato de eles... Uh, terem sido concedidos para o empregado e esse empregado ter um desembolso para a compra uh, dessas ações ou simplesmente é, obter o direito à ação ou ao valor atrelado à ação sem que ele pague nenhum valor por conta disso. Essa diferença é o que faz total diferença aí na análise de, de um e de outro. Então, a, o principal ponto a se analisar é se existe ou não investimento do empregado. É, só para dar um exemplo aqui para vocês, um plano de stock option é um plano que a empresa concede ao seu empregado, por meio do qual ela dá um direito a esse empregado de adquirir ações da empresa num determinado, num determinado momento ou numa determinada data e por um determinado preço. O plano de RSU, ela dá o direito ao empregado de ganhar ações ou valor a ter atrelado à ação em determinada data ou em determinado período. Então, a principal diferença deles é o investimento. A principal semelhança é que ambos estão atrelados à ação e que ambos têm por objetivo, na maioria das vezes, incentivar os empregados a permanecer na empresa e, e ter ali um engajamento nas atividades da empresa. Mariana, existe legislação tributária
0: ou trabalhista que trate de RSU, Stock Options especificamente?
1: Não existe. É, para efeitos uh, tributários previdenciários, o ponto de maior relevância aí é se esses planos são ou não concedidos como remuneração. E até o presente momento não existe nenhuma legislação, seja tributária ou trabalhista, que defina planos atrelados a ações como remuneração, portanto não há. O que existe nesse momento é uma legislação tributária que trata de regras para dedutibilidade, mas isso quando os planos já são considerados como remuneração. Aliás, é super importante destacar aqui que nem mesmo a jurisprudência trata planos de ação como remuneração. A jurisprudência é bem clara e quando analisa esses planos, ela vai no caso a caso, analisa caso a caso para verificar se naquele caso específico, aquele plano é ou não considerado remuneração. E se for considerado remuneração, terá ali as consequências a da legislação relativo à tributação de remuneração. Mas, nesse momento, não há nada específico que trate uh, dos planos de ação, entendendo-os como remuneração. Paulo, e o que a
0: jurisprudência tem trazido sobre essas ações?
2: Olá, Michele, olá, Mariana, olá a todos do Trentcast. É, com relação à discussão jurisprudencial desses institutos de benefícios vinculados ações como Stock Options e RSUs, a gente tem uma evolução ainda pequena, o assunto começou a ser debatido nos tribunais administrativos e judiciais faz poucos anos, e o que vale destacar é, dessa visão jurisprudencial é uma evolução, digamos que bem oposta do lado administrativo versus o judicial. Isso porque o Tribunal Administrativo responsável pela análise desses casos é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que julga os casos decorrentes de autuações fiscais da Receita Federal sobre contribuições previdenciárias ou sobre imposto de renda. Esses precedentes do CARF têm sido, em sua maioria, desfavoráveis aos contribuintes, entendendo que que os benefícios vinculados a ações teriam natureza remuneratória e deveriam ser base de cálculo da contribuição previdenciária ou do imposto de renda. Então tem diversos precedentes em que o CARF entendeu que quando a concessão é gratuita, a exemplo das RSUs, então o valor integral do benefício deveria ser base de cálculo tanto da contribuição previdenciária quanto do imposto de renda. Quando a concessão é onerosa, como no caso das stock options, o CARF entendeu em muitos casos, não em todos, que é, deveria haver é, a tributação sobre o valor da diferença do valor de mercado dessas ações para o valor do exercício na data do exercício. É, essa questão da data é relevante porque originalmente a Receita Federal até chegou a autuar alguns contribuintes na data da outorga, ou seja, quando o benefício, o plano era criado em favor dos participantes, mas ainda as regras de carência, né, que são as chamadas regras de vesting, ainda não tinham sido cumpridas. É, o CARF entendeu que, para que possa ser cobrado algum tributo, então tem que ter, de fato, o exercício, porque é o momento em que as ações são transferidas para o nome do participante. Então, se é para falar de remuneração, o momento é esse para o CARF, em que as ações são transferidas para o nome é, do participante, empregado. Mas é, na maioria das vezes, então, o CARF entendeu que essa diferença do valor de mercado para o valor do exercício ou a gratuidade seria é, remuneratória. Há alguns casos sim favoráveis no CARF, em que entendeu que ou o desconto do valor de exercício para o de mercado era muito pequeno, tem precedente que fala em 9%, é, então são poucos precedentes favoráveis no CARF e destaca-se assim que o racional do precedente favorável é que a diferença entre valor de mercado e valor de exercício se, seria muito pequena. Já na esfera judicial, é, os precedentes têm evoluído de uma forma muito mais favorável aos contribuintes. É, a maioria dos casos, que não são muitos, é, foram ajuizados proativamente pelos contribuintes, ou seja, antes de serem autuados, ajuizam a ação para que tenham reconhecido o seu direito de que não há incidência de contribuição previdenciária, nem de imposto de renda, porque não se trata de pagamento de remuneração, é, mas sim de uma relação comercial.
0: Paulo, tem algum precedente de tribunais superiores?
2: Então, algumas empresas que perderam no CARF ajuizaram ações judiciais para cancelar essas autuações e já há precedentes favoráveis neste tipo é, de ação também revertendo essas é, decisões do CARF. Claro que não são todas as decisões judiciais que são favoráveis. Há também algumas desfavoráveis de juízes e até alguns desembargadores que entenderam é, que, principalmente, quando não há investimento, é, deveria ser reconhecida a natureza remuneratória. Mas, é, analisando os precedentes existentes, a gente consegue identificar, de 2016 para cá, que em todos os anos há precedentes dos tribunais regionais federais favoráveis, e que há decisões bem recentes, como uma de 2020, que considerou no TRF da terceira região, considerou inclusive que RSUs, que é a concessão gratuita, não teria natureza remuneratória, porque, como a Mariana mencionou, né, é, foi -se analisada a natureza do plano do caso específico e se entendeu que, por mais que o empregado não investiria é, dinheiro, ele sim correria um risco de nunca receber nenhum valor por uma eventual desvalorização das ações. É, agora, em 2021, também houve um precedente muito favorável, muito relevante do TRF3, de um caso de uma empresa de cosméticos, que foi é, o cancelamento de uma dessas autuações que o CARF havia mantido, e o valor ali, por mais que fosse um stock option, era com o valor pré-fixado é, para a data da outorga, e aí só muitos anos depois, né, o participante tinha até 10 anos para exercer. E quando ele exerceu lá no futuro, que pode ter sido com um ganho muito alto, a Receita Federal entendeu que essa diferença era remuneratória. E o TRF3 entendeu que não, ele falou que por mais que o valor foi fixado originalmente, sempre houve um risco para esse participante. Então não poderia ter essa natureza remuneratória, porque não está vinculada especificamente... É, a prestação de serviço deles, mas sim a essa oportunidade que ele teve de investimento na companhia. E aí, chegando a tribunais superiores judiciais, o grande precedente que temos hoje para acontecer é o caso do Recurso Especial 1737 Esse é o único caso que já chegou no STJ, ainda não foi incluído em pauta para julgamento, mas é um caso que vem de decisão favorável do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em que o tribunal entendeu que, naquele caso, é, que se tratava de stock options com matching shares, que é quando a empresa é, dá gratuitamente ações para os participantes quando eles compram algumas, o TRF3, como já mencionado, entendeu que isso teria natureza comercial e não remuneratória. E aí a Fazenda Nacional interpôs esse recurso especial que está pendente de julgamento no STJ, é, to, todos acompanhando com muita ansiedade, porque será o primeiro precedente de tribunal superior. E é bem interessante destacar que, nesse caso, no STJ, é, o Ministério Público Federal já apresentou manifestação concordando com o acórdão do TRF3 de que, trata-se de natureza comercial e não remuneratória. Então, é até interessante destacar é, essa visão da Procuradoria Geral é, da República, que é quem representa aqui o Ministério Público Federal, é, favorável aos contribuintes nesse caso concreto. Então, de uma forma muito resumida, acho que entendemos que esse é o cenário jurisprudencial que temos hoje.
0: Mariana, em um cenário futuro, como que a gente pode esperar que as empresas atuem?
1: Olha, para o futuro o mais importante é que as empresas fiquem de olho, uh, de olho na jurisprudência porque a jurisprudência é que até esse momento está traçando um norte de procedimento para as empresas e também de olho na legislação porque tanto na reforma tributária quanto na, na legislação específica de planos de ação que a gente imagina que a qualquer momento ela pode surgir, já que recentemente é, essa matéria ela foi tratada no marco legal das startups, acabou não sendo aprovada a parte relativa a planos de ação, mas imaginamos que esse é um assunto que o legislador uh, tem pesquisado e tem pensado a respeito e em breve acredito que teremos uma legislação específica sobre a matéria. Então, uh, entendo que as empresas devam ficar muito de olho na jurisprudência e muito de olho na legislação que deve estar surgindo por aí.
2: E aproveitando o gancho até, Mari, vale também destacar que na reforma tributária agora, especialmente do Imposto de Renda em discussão, não entraram no mérito desse conceito ou não de remuneração. Há apenas uma menção sobre a Lei 12973 no que tange a dedutibilidade da remuneração em ação dos administradores que querem fazer uma pequena alteração sobre essa regra para que não seja é, mais dedutível. Mas, de resto, continuamos aguardando qualquer novidade.
0: Mariana e Paulo, obrigada pela participação e pelo esclarecimento de nossas dúvidas sobre este assunto. Obrigada também a você que nos ouviu até aqui e aproveito para lembrá-los de nos acompanhar em nossas redes sociais em nosso site trentrossi.com e de ouvir os episódios anteriores do Trentcast. Tchau e até a próxima semana. Esse foi o Trentcast, o podcast do Trent Rossi Watanabe. Acompanhe na sua plataforma favorita de podcasts.